0: Les sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et on a...
1: Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, euh, l'équipe Nuit posera son pied sur la lune en compagnie du first man de Damien Chazelle. Mais pas de panique hein, on n'oublie pas notre bonne vieille terre pour autant, la planète bleue dont Paris est son centre et le reste du monde sa périphérie puisqu'on est sur Radio Campus Paris. Euh, c'est parti Tout on va commencer avec euh, ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire le box-office de Paris. Laurent, euh, quels sont les films qui ont cartonné
2: Eh bien le premier film qui cartonne malheureusement c'est Venom non. qui fait 842 000 entrées environ euh, cette semaine, ce qui est quand même un démarrage pas trop dégueulasse, même si pas forcément extraordinaire pour un film de ce genre-là, qui est suivi par Alad 2, évidemment, qui est à la deuxième place, donc ah. avec euh, 359 000 entrées cette semaine, suivi enfin, en bon, troisième place, par A Star Is Born, qui fait 230 000 entrées, euh, ce qui est pas trop mal, quand même, pour une deuxième semaine d'exploitation pour un film comme ça. Hein. Non, troisième. Ouais c'est,
1: ouais, c'est pas mal. C'est encore pas mal, il C'est en encore tient. pas
2: trop mal, il se maintient plutôt pas mal. Et
1: euh, les films qui ont démarré euh, ce mercredi, le 14h de Paris
2: alors, le 14h de Paris, si vous me laissez retrouver mes fiches, parce qu'évidemment, je suis très préparé. Euh, <rire> on commence par le jeu de Fred cavalier qui fait 1122 entrées pour 22 copies, donc une moyenne de 51 par copie, ce qui est assez solide.
1: Et on en parlera la semaine prochaine. Et on en
2: parlera la semaine prochaine, malheureusement, pas cette semaine, et qui est suivi de très près euh, par 1100 entrées First Man qui fait euh, 20, pour 29 copies, donc une moyenne par copie de 38, ce qui est pas mal. Je pense que les gens de la production sont allés bourrer les, 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 les salles pour. Pour, pour le jeu parce que quand même le, le résultat est un peu étonnant et vraiment y très proche. Il y a
1: peut-être beaucoup davant première euh...
2: C'est possible aussi, mais enfin bon, bon c'est, 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 on peut manipuler un petit peu les chiffres du 14 h de Paris pour ceux qui ne, ne le savent nous pas. Ne dit
1: pas tout Laurent, on <rire> notre Caparnam,
2: dont on parle encore ce soir, qui est troisième avec 1114 entrées pour 17 copies, donc une moyenne par copie de 60, ce qui est vraiment solide. Euh, on pourrait parler un peu des déceptions de la semaine, le flic de Belleville hein, qui fait 647 entrées pour 14 copies, ce qui fait une moyenne par copie de 46, ou alors, même, moi je crois que j'ai envie de vous parler de pas mal de films, dont on ne va pas trop détailler par exemple <rire> par exemple, euh, par exemple, wine calling où les gens voilà, bourrés n'ont ne ne sont, fait que 22 entrées ou alors euh, je suis resté dans les bois au point qu'ils ne sont pas allés au cinéma pour faire que 6 <rire> entrées pour une copie mais je pense que le plus impressionnant c'est la grande aventure de non 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 au point de ne faire que 3 entrées pour euh, une copie seulement ce qui est relativement peu
1: ouais, c'est un peu triste hein. c'est un peu triste pour non non <rire> moi j'aime, t- j'aime toujours notre petit perdant de la semaine On va ben va commencer tout de suite, euh, on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec First Man, euh, qui est donc notre first film de la semaine. Euh, (rire) On écoute la bande-annonce. Ryan Gosling et Neil Armstrong, le first man de Damien Chazelle. Euh, Damien Chazelle, c'est son... Troisième film, euh, c'est la première fois qu'il ne nous parle pas de musique, on va dire. Yori, euh, qu'est-ce que ça te donne ce First Man je, je te vois faire une tête. Ouh. Oui, pas parce aimé. que
3: parce qu'on en a parlé juste avant l'émission et je crois qu'on n'est pas du tout d'accord sur le film. Et donc, va euh, je vais un peu me faire taper. Euh, non, alors c'est un, c'est un. Mais tu vas quitter le plateau comme ça. Exa- bah voilà, là j'ai une vraie, une vraie raison de quitter le plateau. Donc c'est un biopic en gros sur Neil Armstrong qui est le premier homme à avoir marché sur la lune et concrètement ce n'est que ça. C'est vraiment c'est euh, toute mal. l'histoire de la préparation de, de la mission euh, Apollo 11, euh, 13, 11, 11, 11 euh, 13 c'est euh... celle qui a un peu foiré euh, <rire> un euh, légèrement, film, euh, donc euh, toute la, la préparation d'Apollo 11, euh, toute, euh, tout, en fait, tout, tout l'effort qui, qui est mis dans, 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 dans cette mission, évidemment le parcours euh, intérieur aussi du personnage de Neil, Neil Armstrong qui fait face euh, au deuil de sa fille et qui doit euh, également enterrer tous ses petits copains qui décèdent les uns après les autres au fur et à mesure de l'histoire. Donc moi, voilà, c'est un film qui ressemble à Chazelle dans le sens où euh, ça, ça raconte encore une fois l'histoire de de, 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 de l'effort voilà, tout, hein. voilà, de quelqu'un qui sacrifie tout pour arriver à quelque chose de grand et donc là on retrouve en fait une narration une, une, une trame narrative qui est assez similaire à Whiplash et à La La Land c'est quelqu'un qui va euh, mettre enfin euh, voilà, c'est, 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 c'est un film qui pose toujours la question de la réussite mais à quel prix et donc en fait là le prix qu'il a à payer, c'est effectivement la, 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 la destruction de son couple euh, la mort de ses collègues, la mort de ses amis euh, la souffrance qu'il doit, qu'il doit mettre de côté euh, pour, aller, euh, pour aller de l'avant et de s'enfermer en fait de manière un peu psychotique euh, dans cette course euh, folle de l'espace voilà. moi personnellement je trouvais le film assez ennuyeux je, je, je dois dire que je me suis vraiment ennuyé j'ai trouvé qu'il y avait au moins 45 minutes de trop et que et que vraiment, il y avait un vrai vrai problème d'écriture dans le sens où euh, le film n'arrive pas à émouvoir une seule seconde. Euh, il est euh, il est dans un il est dans il, voilà il est quelque chose d'extrêmement distant, de froid, euh, de, de pas très intéressant. Je le trouve en plus euh, assez bébête quand même par moment euh, sur le sur le personnage de la femme euh, de Neil Armstrong qui est un peu Claire qui est un est peu, Clair-Foy. Clair-Foy, qui, est un peu croire, mais... qui est qui aussi entre euh, entre entre chienne de garde et bobonne à la maison. Donc il y a vraiment quelque chose euh, d'un peu compliqué dans, je trouve dans l'écriture de ce personnage euh, le, le, la, la mort de la fille de, de, de Neil Armstrong est traitée en 2 minutes 50 et, elle, ne, et elle, n'a, elle n'a aucun impact émotionnel sur le spectateur c'est à dire que tout, tout est tiré tout est long, tout est, tout est lourd donc voilà je, 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 j'ai trouvé le film vraiment très douloureux à regarder et c'est assez dommage parce que j'adore Chazelle et j'adore ce, son cinéma d'habitude et là vraiment je suis resté de marbre
1: euh, Laurent, tu fais la gueule derrière le micro, donc toi, ça t'a pas laissé de marbre
3: bah non, mais En fait, je suis.
2: Euh, je trouve qu'en fait, c'est, c'est, c'est passé un peu à côté du truc de vouloir à tout prix. Enfin, de, de trouver ça euh, chiant parce que c'est vrai que le film est un peu long. Et par exemple, quand tu parles de la fille, je suis pas du tout d'accord. En fait, c'est, c'est, son, c'est son. Comment dire c'est son, c'est son trigger. C'est ce qui lui permet de lancer cette histoire. En fait, parce que au-delà, évidemment, comme tu dis, de, 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 de raconter toujours les histoires des gens qui, dont, dont la passion consume, en fait, de leur volonté de réussite les, les consume tout le reste de leur vie. Et et notamment leur relation avec les autres. Euh, il y a une dimension en fait, qui est assez intéressante dans le film, c'est vraiment le, le héros qui est poussé par la mort de sa fille à tout faire pour fuir, fuir au point qu'il va aller le plus loin possible pour ça, c'est-à-dire la lune, et que ça ne va pas forcément très bien marcher, et que ça ne résout pas grand-chose, et que, entre guillemets, la fuite en avance, c'est la fuite quand même, ce n'est pas parce qu'on cherche toujours à aller plus loin, etc., que, que ça fait forcément aller mieux. Et c'est pour moi, c'est cette dimension-là en fait que, que, que prend la mort de sa fille. C'est le déclencheur de cette volonté en fait d'absolu d'atteindre la lune. Euh, mais ça, c'est, c'est, pas clair, forcément, mais c'est... c'est pas forcément explicité de manière très subtile. Mais je trouve que c'est un thème qui est assez intéressant et qui est plutôt bien développé. Euh, qui est plutôt bien développé. Donc en fait, moi je trouve que c'est quand même un film qui est plutôt réussi dans les thèmes qu'il aborde. Mais je dirais même au-delà de ça, je trouve que formellement, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Le parti pris qui est utilisé, c'est-à-dire toujours filmé tout en plan serré, et notamment les scènes dans les vaisseaux qui sont très claustrophobes, qui sont probablement beaucoup plus proches de ce que ressent un astronaute par rapport, par rapport à ce qu'on Donc voit que dans
1: les, que les grandes
2: plans de space opéra, où c'est l'immensité de l'espace, etc. Là, on est vraiment à l'inverse, c'est vraiment le contre-pied. Et euh, moi, même si j'ai trouvé que ce parti pris était particulièrement intéressant dans les, dans les, dans les, dans les, dans les épisodes, enfin dans les passages qui sont dans les vaisseaux spatiaux etc. Euh, je trouve que c'est un petit peu pénible sur le reste du temps parce qu'il filment un peu comme ça tout le temps, les sexes de vie familiale etc. Et que c'est un peu dommage parce que ça empêche de bien mettre en valeur justement ces scènes de claustrophobie qui sont à mon avis peut-être, enfin cette espèce de décalage n'est pas assez travaillé à mon goût, mais au final, à part ce petit bémol, je trouve que c'est quand même un film qui est hyper intéressant parce que ça montre à quel point Damien Chazelle est un auteur en fait, est un auteur de cinéma vraiment parce que c'est le premier film qu'il n'écrit pas, c'est le premier film qu'il ne fait que réaliser et euh, et d'ailleurs j'ai oublié le nom de l'auteur, il s'appelle Josh Josh Singer d'ailleurs et pourtant malgré ça on on retrouve les thèmes qu'il utilise, on retrouve sa patte et pour un troisième film d'un type qui a 33 ans c'est quand même une belle réussite.
1: Tu es d'accord avec, enfin Félix, es-tu d'accord avec Iori ou avec Laurent euh, Moi, je
4: suis d'accord avec Laurent. Euh, je trouve t'as que. T'as payé Yorick. <rire> je fais grave t'as Je suis <rire> pas sorti euh, Non, mais pour le coup, je, je, je suis pas d'accord avec toi sur le sur le, le fait qu'on reste à distance et que le film est très froid. Le film est froid par le personnage de Ryan Gosling et par le traitement que, que fait Damien de son personnage. Ça, ça, je suis assez d'accord avec toi. Il est assez binaire et il y, y a un côté peu profond et pas hyper complexe qu'on na, qu'on aimait bien dans Whiplash qui se perd un petit peu là. En revanche, il y a un vrai travail formel, une vraie réflexion, comme tu l'as abordé, Laurent. Je trouve qu'on n'est pas juste... M- moi, je suis quelqu'un qui n'a pas énormément aimé La lalande. je me suis un petit peu ennuyé, et j'ai trouvé que formellement, c'était, que un... Philistin, mais... c'était, c'était un bel hommage, mais que ça n'allait ça pas plus loin. Et là, je trouve qu'il se pose des vraies questions de forme, à savoir comment je fais pour euh, ne pas plagier les copains, à savoir Stanley Kubrick, Christopher Nolan, etc., etc., et comment je fais pour passer après eux. Et par exemple, il utilise l'IMAX, c'est quand même le, voilà un format de, de pellicule, en tout cas un format qui permet d'avoir une image hyper large, qui est normalement utilisée pour filmer des paysages. Et là, il va te filmer genre le sourcil de euh, de Ryan Go- Ouais, il me semble qu'il est en, fait. est en, 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 en tout cas c'est, c'est extrêmement large okay. et il utilise justement cette largeur pour recentrer l'action sur le personnage parce que ici il ne s'agit pas justement quelque part de raconter un exploit mais il s'agit justement de raconter euh, le, 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 l'homme derrière l'exploit quelque part et en tout cas comment l'exploit justement après va se répercuter sur sur l'homme et je, je trouve que encore une fois formellement ça raconte des choses il y a un vrai travail qui est fait et euh, le, d'ailleurs le film s'est fait beaucoup tacler de enfin danti américains enfin il y a il y a un côté un peu ah bon euh, par des débiles y a, j'imagine oui non, non, mais, évidemment mais c'est vrai que y a justement c'est c'est, c'est assez, je trouve, étonnant de voir de la part d'Hollywood de produire un, 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 un sujet comme ça. Enfin, c'est quand même un film sur produit par les américains sur un exploit américain qui a marqué l'humanité et de le, de le, de le, de le trans- que Damien Chazelle réussisse à ce point-là finalement à, à transformer le, le, l'intérêt du film en personnage plus qu'en exploit et finalement Le Voyage dans la Lune encore une fois on s'en fout et mais par si rapport <rire> d'accord mais enfin c'est quand même un problème c'est-à-dire que as un personnage
3: qui est là que, dont tu te dis toi mais qu'il est binaire qu'il est mal écrit dont on s'en fout un peu qui te porte
4: pendant 2h15 oui, mais de c'est film pas vraiment, c'est pas vraiment la psychologie du personnage qui va nous intéresser mais c'est justement mais un, corps dans un, dans c'est un corps dans un décor non, comme tu disais arrêter. et justement comme, comment justement ce corps réagit dans, dans, dans une maison et comment cette maison va l'oppresser jusqu'à ce qu'il tente de s'échapper. Mais c'est même pas montré, en fait.
3: cest que c'est même pas, c'est-à-dire que tout le film est assez pénible à regarder parce que justement il n'y a très, il y a pas vraiment de point de vue, c'est-à-dire qu'on voit qu'il adore tourner en plan serré les, les scènes dans les, dans les scènes dans les vaisseaux spatiaux, mais le reste du film c'est caméra à l'épaule, ça bouge tout le temps. Pas forcément. Tu sais pas ce qu'il filme. C'est beaucoup filme. comme ça quand même. C'est, c'est beaucoup Tu sais pas ce qu'il filme, tu sais pas sur quoi en fait il veut, il veut, il, tu sais pas ce qu'il veut que, que ce qu'il veut que nous regardions en tant que spectateur. C'est extrêmement confus comme film. Je, 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 je n'ai pas l'impression que dans justement dans les scènes où il est chez lui avec sa famille avec ses amis, il sache ce qu'il veut raconter
4: Et donc c'est extrêmement pénible à regarder si, y a, y a, Je trouve, hein, quand il est chez lui, il est quand même filmé Des fois avec des de très grandes focales Il enfin, y a un côté, euh, je perds le personnage dans le décor Par rapport justement euh, Aux au, au scènes dans la fusée, etc Où là c'est vraiment extrêmement anxiogène Il y a quand même une dualité, après c'est vrai qu'elle n'est pas extrêmement marquée Mais au moins, on n'est pas juste dans le simple hommage De je te fais un film dans l'espace, il y a une vraie réflexion sur le format Et rien que pour ça, je trouve que c'est intéressant à, à regarder
1: on vous mettra pas d'accord en tout cas sur ce First Man qu'on se fera un grand plaisir d'aller découvrir à notre tour euh, pour essayer de le faire passer, euh, je sais pas, à la première place du box-office. En même temps, je dis ça, et non, on est ravi que ce soit un film français et que ce soit à la première place du box-office. Euh, on va enchaîner avec un film euh, libanais, si je ne dis pas de bêtises. Cafarnum euh, qui était à Cannes, qui est de Nadine euh, Labaki. On écoute la bande-annonce et on en parle juste après. <rire> Euh, Sophie, Roman et Yuri, vous êtes trois à l'avoir vu puisque Yuri est encore un peu énervé euh, euh, du chez elle. On, euh, on va laisser Sophie commencer, tiens. Eh bien, écoute, euh, merci. pour ce...
5: <rire> Yuri n'est pas content, il va coup, il veut, il veut encore s'énerver contre le film aussi, euh, je le sens. Mais oui, moi aussi, je vais m'énerver <rire> contre ce film que j'ai trouvé vraiment... Euh... Mais vraiment, mais pathétique. Tu veux <rire> le pitcher avant de dire bref, juste, je suis ravie, je suis ravie que tu trouves ça
1: pathétique. Mais est-ce que tu peux nous expliquer de quoi ça parle avant de de, euh, de lâcher écoute, ta haine? Je...
5: Je vais laisser Romane pitié parce qu'elle a très bien pitié tout à l'heure, donc euh, je pense qu'elle saura mieux le faire que moi. Très bien. J'aime bien tout à l'heure. J'aime <rire> bien vous
1: faites des références
6: à, à une, une sorte de. il de fallait cool là, La vie existe Elisabeth, en dehors en fait. de la radio, euh... Elisabeth. Merde Ah bon, ah bon Aïe. <rire> Ouais, Cafarnaum, bah, c'est l'histoire de, de Zane, qui est un garçon de 12 ans qui vit donc, à Beyrouth, au Liban, et qui porte plainte en gros contre ses parents pour l'avoir mis au monde. Donc ça, c'est un peu la ligne rouge.
2: C'est un chier quand même, un peu. Oh <rire>
6: euh, bah écoute, euh, quand on voit ce qu'il vit, on, s'en... on comprend un petit peu quand même. Les parents sont un peu chiant aussi sur les bords. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un peu le, le fil rouge mais le, le film va beaucoup plus loin que ça euh, pour parler de, de thématiques euh, beaucoup plus politiques euh, voilà, autour de ce garçon voilà mais je te laisse Sophie ah bah, embrayer sur ton avis parce qu'on n'est bah, pas d'accord oui non je, je <rire> sais
5: qu'on n'est pas d'accord mais effectivement moi j'ai trouvé que c'était euh, quelque chose de très euh, donc pathétique et vraiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre du mis- misérabilisme qui m'a profondément hérité en fait je pense que le film a... le film commençait vraiment bien je pense les 15-20 premières minutes je me suis dit ok là il y a quelque chose d'intéressant qui va m'être montré enfin ça, ça, ça m'intéresse de, de comprendre comment vivent ces familles là aussi et, euh, et tout le côté de ce petit garçon qui se qui devient l'espèce de protecteur de sa famille de sa p'ti... de sa je ne sais plus si c'est sa petite sœur ou grande sœur, mais ils ont un ou deux ans d'écart. Enfin, bon, voilà, c'est, c'est assez touchant, mais en fait, très vite, ça sombre dans, dans, dans une forme de misérabilisme. Et, et j'avais l'impression en fait, d'être devant une publicité euh, pour, euh, je ne sais pas, toutes tout, tout les publicités où on va nous montrer des enfants qui pleurent pour nous émouvoir. Et, euh, et, et, ça, et ça m'agace profondément, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on me, on me prend par mes sentiments et on me, on, on me prend en otage. En fait, on ne m'autorise pas à réfléchir, on ne m'autorise pas à prendre de la distance par rapport au film. Et euh, on m'oblige à, à ressentir telle émotion à tel moment. Et je trouve ça vraiment euh, profondément malhonnête, en fait. Et, euh, et donc du coup c'est un film qui m'a vraiment débectée et euh, honnêtement que j'ai trouvé euh, vraiment, vraiment malhonnête et, et pas, 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 pas agréable à regarder. Enfin, enfin,
1: Roman est-ce que tu partages, cette a a non, euh, non, je ne partage euh, pas, ça me Il reste bon. quelque chose.
5: Mais non, ouais, moi il me reste vraiment rien, je ne pourrais même pas, je, je, je me souviens
1: à peine peut-être d'une image ou deux, mais vraiment c'est un film 20 ouais. pour moi. On, c'est, c'est on, on rappelle, avant, enfin effectivement, c'est, c'est, moi je ne l'ai pas vu, donc mm. je ne peux pas vous dire si c'est 20, mais on vous rappelle que le film est en sélection officielle ou oui, et qu'il a été trois fois primé un prix du jury. Prix du jury... Œcuménique. Ouais. ce qui est quand même bon, et euh, prix de la citoyenneté.
6: Ouais, bah pour moi le film oui, ouais. est complètement ouais. mérité, euh, c'est, euh, moi le film voix euh, à lundi soir donc à l'avant-première qui m'a fallu deux jours euh, avant de, de, de pouvoir mettre des mots dessus donc heureusement sinon je pourrais pas en parler là mais déjà pour revenir sur la question du misérabilisme pour moi euh, elle tombe pas dedans, bien sûr c'est, le contexte est misérable donc c'est difficile de l'éviter euh, complètement mais déjà les, les enfants pleurent, pleurent pas du tout donc déjà ça moi c'est le, la grosse force du film c'est-à-dire que Zane on le voit pleurer une fois je pense. Euh, une petite larme qui coule mais c'est le mec le plus courageux que tu connais alors que le spectateur est déjà en PLS euh, à ce moment-là dans la il salle il n'est pas grand mais il est vaillant exactement et, et euh, non je, je, c'est un film qui est je trouve douloureux mais qui est authentique là pour le coup euh, parce que la caméra vient capter complètement les, les, le réel pour accéder à une espèce de naturalisme qui est très très cru c'est d'autant plus ancré dans le réel quand on sait que les acteurs sont des acteurs non professionnels et qu'ils ont vécu euh, des histoires qui sont très similaires euh, au film euh, y a, moi je trouve qu'il y a un vrai balancement qui se fait entre le, le, le réel documentaire et la fiction qui va rythmer vraiment euh, tout le long du film et qui est très bien maîtrisé c'est un film qui déborde de colère surtout euh, notamment euh, par le personnage donc, de, de Zane, le, le personnage principal euh, puisque le film se place à hauteur dans enfant euh, pour euh, finalement partager la vision du monde que peut ressentir euh, cet enfant là à 12 ans comment il, il voit euh, euh, ces injustices euh, là et en même temps il interroge complètement le spectateur euh, sur son propre jugement il remet en question son point de vue et notamment sur le poids moral que ça représente, de, que représente le fait d'avoir un enfant d'abord donc effectivement les responsabilités que ça implique que ce soit de nourrir l'enfant mais ici il est plus question de responsabilité d'amour qui n'est pas donnée à l'enfant donc c'est, euh, moi je trouve que le, le, le film est est magnifique et ne montre pas non plus euh, euh, tout un côté noir ou, ou, ou blanc c'est toujours les deux c'est à dire que même les parents même si on a aucune empathie enfin ça dépend du spectateur c'est encore subjectif mais même si on a peu d'empathie pour eux euh, on nous montre quand même que c'est un, un espèce de schéma euh, qui, qui reproduit un certain déterminisme etc et donc c'est pas non plus euh, ni tout, tout noir c'est pas le tout jeu blanc je démonstre voilà euh,
1: yori alors toi tu vas c'est bien parce qu'on a fait une sorte de, de, de construction en triangle c'est à dire qu'on a dit du mal on est monté on a dit du bien et puis je crois qu'on va redescendre avec yori bah, je vais
3: commencer par dire une petite truc bien quand même, c'est que, je trouve que, que le, voilà, je, trouve, je trouve que le point de, de départ du film est assez brillant c'est à dire qu'effectivement l'histoire de, de ce gamin qui porte plainte contre sa famille pour l'avoir mis au monde et de, de, de les rendre responsables en fait, de sa situation, c'est assez gésse. je trouve le point de départ assez brillant le reste du film c'est quand même un peu Les Misérables filmés par Hugo Clément de Combini quoi. C'est, <rire> c'est vraiment on est, sur de, on est sur une espèce de de, 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 de d'esthétique tire l'arme misérabiliste effectivement avec des personnages pseudo foutraque à un moment ce espèce de Spider-Man un peu bizarre qui vit dans un qui vit dans un dans un parc d'attractions euh, euh, le film effectivement au début très prenant très fort et puis à un moment on se dit mais en fait elle elle, elle y va à fond quoi elle ne te, elle ne te fait que que le même registre tout le temps tout le temps tout le temps encore plus loin dans l'horreur encore plus loin euh, dans 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 l'outrance de ce point de vue-là et surtout elle se met en scène en tant qu'avocate de l'enfant, ce qui est quand même soit le geste le, le plus mégalomane de la Terre soit le plus, euh, le, le, le plus irresponsable parce qu'elle est là en train de se mettre en scène en, en défenseuse de la cause des enfants un peu, un peu comme une espèce de chevalier blanc euh, et, et d'ailleurs quand elle te raconte la, la conception du film elle, euh, on t'entend Elisabeth <rire> <rire> <Oups>. <rire> et euh, même quand elle raconte la conception du film elle te, elle te dit que oui elle passait dans la rue euh, au Liban puis elle a vu des enfants dans la rue elle a dit ah et c'est, le, le film m'est venu et, et, et donc non, non, effectivement il y a cette espèce de côté euh, Très 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 hypocrite en fait et qui qui n'est pas vraiment respectueux ni du spectateur, ni du sujet, ni en fait de la thématique abordée.
1: Euh, Romain, je te laisse peut-être conclure par un petit mot positif, comme
6: ça il y aura oui. un balancier de deux, on va D'accord. dire. D'accord. Bah alors, alors, un point positif sur lequel on ne peut pas me contredire, euh, mais je vais parler de la photo, qui est moi, je trouve, que du film qui est splendide. Euh, Sophie a envie de que contredire, <rire> mais. Oh euh... non on <rire> pas euh, Je suis euh, désolée euh, écoute euh, ah, euh, Moi, je trouve ça très, très beau et la mise en scène aussi très intelligente avec euh, un montage alterné entre le procès et euh, le, les flashbacks, euh, qui est euh, ni trop euh, lourde. Et moi, je trouve que, que c'était très subtil et ça nous fait comprendre euh, en avançant progressivement dans le film. Donc, euh, voilà. Ben, bah, J'avais une petite
2: question. Il y a un prix de la citoyenneté à qui Ils font n'importe et quoi, quoi en fait. Non, c'est, ça y a, quoi. C'est, c'est Hugo Clément. Laurent,
1: c'est c'est Hugo. Hugo Clément de Combini qui, a, voilà, qui maintenant euh, dirige. Ah, le ouais, bravo, de bravo euh, c'est très bien. Si vous avez entendu parler au milieu de cette critique, c'est parce que nous avons deux invités qui viennent de nous rejoindre. Euh, il se trouve que Stéphane, la semaine dernière, vous avez parlé, euh, en compagnie de Léa, du festival Périphérie. Tout à fait. Euh, Stéphane, puisque tu y étais, euh, et bah, écoute, je vais, te, je vais te laisser en parler je vais surtout te laisser euh, le, le privilège de, d'accueillir euh, nos deux invités. Bonsoir à toutes les deux.
7: Et bah, on a le Bonsoir. privilège de recevoir Rosa Lust et Corinne Bob, qui sont responsables de l'association Périphérie et qui nous ont livré. Les 23e, si je ne dis pas de bêtises, rencontre du festival du cinéma documentaire, pardon, au cinéma Le Méliès à Montreuil qui s'intéressait à la question du regard et de la, des nouvelles façons de voir Corinne et Rosalie, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Comment... Éloge de la parole, j'ai dit n'importe quoi.
1: T'as dit le regard J'ai dit le regard. Ça, tu t'es de... Mais le trompé le de tu Le regard sens. et c'est la parole, cinq.
7: finalement, c'est, c'est si proche. Je veux dire c'est... <rire> Les deux sens sont tellement corrélés. Euh, merci d'être avec nous, avec cet excellent pitch. Euh, comment s'est déroulée cette édition, Corinne
0: Bah, Plutôt bien. Il y c'est... avait du monde. Il
7: y enfin, avait du monde. Le Ménès était plein.
0: Le, le... Non, le Ménès est... est très grand. Le Ménès <rire> n'est jamais plein, je crois. Le Ménès n'est jamais plein. Euh, donc, il y avait encore de la marge. Donc... Non, mais ça, ça veut dire qu'on peut, on peut venir. Les... Il y a de la place encore dans les salles. Mais c'est des belles salles. C'est des belles salles. Il y a du monde. Ça, ça fait plaisir.
7: Rosalie, a un, un, une impression
0: Ah
8: non, mais je trouve qu'avec le grand soleil qu'il y a eu samedi, euh, on s'en est plutôt bien sorti. Il y a eu du monde. Et euh... Les réalisateurs étaient présents, les films étaient là, donc c'est l'essentiel aussi.
7: Et quel, quel réalisateur a, a eu la séance la plus, la plus marquante euh, cette, euh...
0: Le prix du public. Oui, c'est le ça, je vais public. parler. Oui, parce qu'on n'est on pas compétitif, mais on a quand même, le, il prix y a quand même public. le prix du public. Ouais. ouais. Et, et, je, et, ce, et ce qui est vraiment chouette, c'est que le prix du public a été donné à un film pas facile du tout. Un film, euh, enfin, je veux dire, accessible, pas de problème pas du tout de problème d'accessibilité, mais en revanche, un, un film très bouleversant. Bon, je vous, je vous explique un peu oui, Bien sûr, oui, voilà. oui, bien sûr. Euh, le réalisateur décide de faire un film sur casabianda qui est une prison ouverte en, en Corse, une prison sans mur. Et il se demande comment ça fonctionne, cet endroit. Et puis, il s'avère que les prisonniers, de, les détenus de cet endroit, des hommes, que des hommes, sont à 80% là pour affaires de mœurs. Affaire de mœurs, ça veut dire agression sur mineurs, et je vous, et je vous tiens le langage administratif, parce qu'eux parce que ne vont pas aller plus loin que ça, mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire agression sur mineurs dans les familles. Et, et en fait, ce qu'il se passe, c'est que certains de ces hommes vont aller vers le réalisateur, Guillaume Massard, et vont commencer à lui parler, ce qu'ils n'attendaient pas. Euh, il pensait qu'il allait être comme ça à distance, observation, que... ouais. Ouais, en observation. Et en fait, quelque chose de la parole euh, a cherché à s'exprimer là, et il, et il l'a reçu. Et donc le film, du coup, s'est décentré et s'est décentré sur la parole de ces hommes. On est passé du regard à la parole. Exactement. C'était, la bonne Exactement.
7: C'était notre bonne présentation. On revient. Sur...
0: Elle était parfaite.
7: Et Son fils qui est donc la liberté
0: Ouais, c'est la liberté. Et du coup, c'est cette parole qui se libère qu'on n'a jamais entendue et qui est Très, très forte et très puissante. Voilà. C'était un moment euh, le extraordinaire. Le, le public a été, a, été, a été bouleversé, a été ému Ah oui, mais, mais profondément, profondément ému. Ouais. Euh, moi, j'ai une, une spectatrice très fidèle qui, qui travaille dans le champ de, de la, la psychologie, la psychanalyse, et qui m'a dit mais il faudrait vraiment qu'on montre ce film et, partout, partout. Parce que là, on voit comment la parole peut... Accéder à quelque chose, libérer quelque chose, et, et dans, dans la vie psychique des, de ces hommes. Et quoi. Il, a, il a un distributeur, ce film Il a un distributeur euh... dont j'ai joyeusement oublié le nom, et j'en suis absolument désolée, je vais le trouver. La production, c'est
8: triptyque film
0: La production, c'est triptyque. Ce que je voulais savoir, c'est a une date de sortie, du coup Oui, absolument. Il a une date de sortie, 23 janvier 2019. On en reparlera avec plaisir à ce moment-là. Oui.
7: Il y avait aussi des, des séances spéciales. Il y avait une, il y avait un film de Jean Eustache qui a été qui a été montré. Il y a eu des films de, de Jean Rouch. Outre tous ces réalisateurs présents, qu'est-ce que ça Présent ça a Jean créé Rouch des... Il était là Non, <rire> je dis outre justement les réalisateurs qui ont pu présenter leur documentaire. Justement, là, on parle de gens qui n'ont pas pu le présenter. Et qu'est-ce que ça comment ça, comment ça s'est passé Ce mélange de, de choses très immédiates et de de, de, de documentaire un peu historique, quoi. La oui, figure, absolument. Je pense la figure de Jean Rouch. Euh...
0: Oui, mais c'est quelque chose que je pratique dans le festival. De, de, de mettre en résonance des films contemporains euh, en présence euh, la plupart du temps des est-ce réalisateurs. que c'était une
7: découverte pour le, pour, le, pour le public ou est-ce que bah, c'était les une gens décou- venaient par justement cette, cette, ce, ce goût pour Jean Rouch euh...
0: bah, la découverte c'est que le non c'est pas une découverte dans la mesure où les films ils sont connus sauf qu'ils ne sont pas vus ouais. <rire> c'est-à-dire que le dans paradoxe. la filmographie <rire> absolument pléthorique de Jean Rouch je sais pas plus de 100 films je, de mais, maximum euh... voilà Hein, un peu sorti de moins noir et les maîtres fous, on est un peu, bon, n'est pas bien sûr, d'en hein, en avoir vu d'autres. Et donc, euh, mais même, il y en a des plus vus, mais là, les trois qu'on a montrés, qui étaient en plus dans trois champs vraiment très différents, euh, étaient des, des films absolument rares, absolument très peu vus. Mmh. Et puis, ben, de Eustache, euh, vous savez certainement qu'il y a des problèmes de droit sur les films. Et que les films ne, ne, ne sortent pas...
7: Oui, la cinémathèque en parlait déjà au moment des, oui. des, des rénovations de copies il y a oui. sept ans. C'est mmh. toujours un problème.
0: Oui. Il y, a, il y a un énorme souci, c'est que les cinéphiles euh, se retrouvent privés de voir les, les films de Jean Eustache euh, sur grand écran. Euh, vraiment, les, les projections sont voilà, très ponctuelles, très, très rares. Et du coup, ça prenait figure d'événement, effectivement, ce, ce film ce Odette Romère, oui. Mérieux. Sur la, la grand-mère de Jean
7: Stache. Est-ce que, est-ce que votre coup de cœur de, des films de la thématique, c'est donc aussi euh, La Liberté Ou est-ce qu'il oui, y a d'autres films dont vous voulez peut-être un peu défendre aussi, sans qu'ils aient, qu'ils aient été plébiscités euh,
0: J'avoue que... que bon, je, moi, je suis très contente de, de, que La Liberté ait eu le prix du public. C'est un des premiers films auxquels j'ai pensé quand je me suis attachée à la thématique de La Parole. Euh, mais... Oh, il y en a beaucoup que je voudrais défendre bon je sais le, celui que Rosalie défendra donc celui-là c'est pas la, c'est pas la peine que je m'y que je me fasse non, moi,
8: mon coup de cœur ça s'appelle euh, Dick Trenton et ouais. c'est un film de Ruth Beckerman qui est un documentaire très poétique et romantique on va dire qui est une qui, lecture de comme toi <rire> qui, qui,
7: parle, qui parle de quoi ce documentaire
8: euh, qui parle de la correspondance en fait c'est les deux acteurs qui, euh, qui font la lecture dans un auditorium à Vienne, de la correspondance entre Paul Celan, le poète, et Ingeborg Bergman, Bachmann. Bachmann, mmh. qui est poète également, euh, et qui, se, qui ont entretenu une correspondance comme ça, amoureuse, euh, pendant de longues années, euh, avec
0: euh, des arrêts, des reprises. Euh, voilà. Donc c'est un, une manière de filmer un dispositif très simple, très comme ça, et, 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 le, avec, et les gros plans sur les jeunes gens L'émotion que provoquent mmh. aujourd'hui les mots de Paul Ceyland et de Parkman, c'est juste magnifique, c'est juste très très beau. Et Ruth Beckerman s'attache vraiment à ça. À, et la, à la réaction en fait sur le oui. public, oui. oui, sur les, sur les, sur le, sur les gens qui les, les interprètent, interprète, qui ne ah, sont sur les interprètes. Oui. Je pensais
1: qu'on voyait aussi le, le public, non, vous avez les non. non non, non, c'est non. très non. intime en fait. D'accord. Ils sont tous les deux et à force de, enfin, à, du fait
8: de lire les lettres, ils Alors sont eux-mêmes traversés chose. par l'histoire et il y a quelque chose qui se passe euh,
1: entre c'est, eux. Du coup. C'est,
8: est-ce que c'est rêvé, est-ce que c'est réel Mais en tout cas, il y a quelque chose de sentimental qui se produit euh, dans tout le film et qui se qui se développe et c'est très très beau à voir. C'est très
0: suggéré, subtil. Ils sont comme nous, la dernière des micros, et très proches l'un de l'autre, et c'est très beau. J'étais très fière de la soirée de clôture. Je dois, je dois ah, c'est ça ah. le coup de cœur du festival ben, Ma soirée de clôture le a été débat, quand, même, en fait. elle était quand même top. Euh, parce qu'il y avait trois époques qui étaient convoquées, trois manières de prise de parole, et avec à chaque fois pour moi des pépites. La première, le premier film, c'est un film de Flaherty retrouvé, c'est-à-dire que penser. Flaherty, quoi, l'espèce de mastodonte euh, du documentaire, hein, l'espèce de pionnier absolu. Euh, et, ça, et penser qu'on retrouve un film de 1935, c'est quand, même, c'est quand même chouette. Et qu'on l'a retrouvé là, il y a quelques années, dans un, à la bibliothèque d'Harvard, aux états unis et, et, et qu'il est sonore, c'est-à-dire un documentaire sonore, je ne vous apprendrai pas okay. qu'un documentaire sonore en 1935, c'est quand même une exception absolue. Ouais. Voilà. Et, et on y voit les visages des gens de l'homme d'Aran qui sont en train d'écouter le conteur irlandais oh. qui l'enregistre et ça c'est, voilà, bon, c'est un peu à tomber par terre ensuite un film on a montré un film allemand que moi j'ai découvert au festival de Berhausen, qui a été fait en 68 et qui est clairement une espèce de, de mise en scène de l'affrontement Finalement gentil, mais quand même quelque chose de l'ordre du frottement entre les générations. Et ça, c'est assez rare que dans les films des années 60, en fait, c'est soit les parents qui parlent. Et là, pour l'occasion, c'est la future belle-mère du réalisateur. Faut oser. Et elle ne se démonte pas du tout. Et euh, et, et voilà, et, et témoigne du fait que quand même, quand elle a vu ses étudiants en art qui sont quand même assez débraillés, en plus, on choisit des études d'art. Donc bon, ça, c'est, voilà. Euh, Mais elle est professeure
1: en Marl. Pas du
0: tout. Ah. pas du tout. Euh, elle, elle ne dit pas ce qu'elle est. Euh, elle, elle, devait, elle doit être fa- femme au foyer, je pense, parce qu'elle a quatre enfants. À mon avis, elle est femme au foyer. Donc, quand elle a vu ce jeune homme arriver, là, le copain de sa, sa fille, elle était un peu voilà. Et puis, peu à peu, elle s'est habituée à lui. Elle a commencé à, voilà. Et elle, elle travaille sur son intolérance. Elle en parle et elle dit il ne faut pas juger les, en, les gens sur la manière dont... Oh, quand même, ils pourraient s'habiller un peu mieux. mais bon, en, c'est c'est en se questionnant
7: comme... et en remettant ses doutes ouais, euh, face ouais. caméra. Et quoi. c'est enfin, super c'est...
0: beau. Et elle est face caméra. Elle fume des cigarettes parce qu'à l'époque, on fumait des cigarettes en continu, à, à, à l'écran.
7: C'est un, un peu un conflit chronique d'un été. Quoi. C'est les parents qui répondent Absolument. à ce de la jeunesse, en fait.
0: Absolument. Et c'est super bien. Super drôle.
1: C'est, ah, c'est, bah, je ne sais pas, Stéphane, si toi, tu... Bah, est ton... quel,
7: du coup, est-ce, est-ce, que, est-ce que ce sera du coup le... Voir la thématique de l'année prochaine, est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on Oh, Tu demandes un, un, un gros spoiler là, non Donc, je t'amène. Donc, C'est le, pas faux. Le bilan est très positif, mmh. est-ce oui. qu'il y a, il y a d'autres choses euh, qui sont, qu'on peut mettre en avant ici à l'antenne Des choses qu'on n'a pas dites, des films dont il faut absolument qu'on parle Ça,
1: ah oui, Un épilogue à sera
0: l'odorat l'année prochaine.
7: Ah oui, il y a un épilogue. Quel est cet épilogue
0: L'épilogue, c'est Wang Bing. Que personnellement, je considère quand même comme à peu près le plus grand documentariste vivant okay. au monde. Juste. Ça c'est dit comme ça, que les choses soient dites. On hein
7: sait, sait qu'il nous écoute, donc il sera très flatté.
0: <rire> si seulement il entendait autre chose que le mandarin, ce serait chouette. Mais euh, mais c'est pas grave, on fait avec. Et il revient pour Les âmes mortes. Donc c'est son dernier film. Ah oui. Qui fait oui. 8 heures. Oui. Mal pratique à programmer. 8 oui. Heures. Film de parole.
7: On enchaîne avec le soulier de satin, puis c'est très bien. Ça fait voilà. <rire> ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et on le... c'est le 28 octobre. Et en la yes. pièce. <rire>
1: Et c'est le 28, le 28
7: octobre, 28 octobre, Méliès. Ouais. En, en présence de Wang
1: Bing, en présence de
7: Wang Bing, ah oui, quand même, oui. oui. D'accord, oui. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
1: Voilà. Le 28 octobre, vous alors, retenez vous... la date. Oui,
0: alors c'est, c'est facile, hein. vous retenez votre dimanche, vous avez bien compris. Bah, vous dites il, le film passe le dimanche 28 octobre, vous mmh. retenez le 28 octobre pour voir le vendredi.
7: On, on oublie le brunch. En fait. Oui, c'est, c'est, c'est vrai, puisque ça dure
0: 8
1: heures, on oublie le brunch. Et vous on va oubliez voir le
0: brunch, le déjeuner chez ma, chez la belle-mère, tout le ça. Les tout ça, on oublie tout,
7: en fait On, on vous va vous Avec
1: peu autre chance, il pleuvra. <rire> la bonne excuse, surtout, c'est qu'on je sais pas, s'il y a des gens qui sont un peu en gueule de bois. Ben, on remercie encore
7: beaucoup Corinne Bob et Rosalie d'avoir été avec nous de l'association périphérique pour nous parler des rencontres du cinéma documentaire qui sont passées au Méliès et qui parlaient de La parole et non pas du regard,
0: <rire> encore une fois.
1: Bon, bah merci beaucoup. On retient le 28 octobre, on retient aussi le 21 janvier pour la sortie. Euh de je la crois Liberté. que c'est le 23. l'ai mais... je dit je 21, je pensais 23, donc ça doit être 23.
7: C'est le 23. Et nous. bien,
1: c'est le 23.
7: Si on fait une transition avec un excellent documentaire français,
1: Norte Distribution, 23 janvier. Norte Distribution. 23 janvier. Et oui, on Merci fait la beaucoup. transition avec le Merci de Belleville. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, de Rachid Bush à rêve. Euh, bon, annonce et grosse, euh, gros changement de genre.
0: celui ouais. qui a le masque. C'est bon, j'y vais, j'y vais. C'est mon fils.
8: Toi et moi, on fait une bonne
2: équipe. Oh
1: Roman, tu es allé voir euh, Omar Sy ouais, seul à hier. Tout à fait. Euh, ouais. Stéphane a démissionné
6: au dernier moment. Il avait, il avait d'autres choses à Mais faire. il a bien J'avais la
7: flemme en fait, tout simplement.
6: <rire> je, je peux pas lui en vouloir là, hein, franchement. Euh, donc le, ouais, le flic de Belleville, donc de Rachid Moucharev. Euh, qui raconte l'histoire de Baba, donc, euh, interprété par Omar Sy, qui est un flic de Belleville, son quartier natal, et qui va voir un soir son meilleur ami, Roland, qui est aussi un flic euh, assassiné sous ses yeux. Donc, euh, qui va aller jusqu'à Miami pour retrouver le tueur et, euh, et pour euh, régler, euh, résoudre l'enquête. Et tout ça à l'aide de Ricardo, qui est interprété par... C'est nul. Non, ouais, carrément. Juste... Non, mais c'est un rapport avec
2: le film de Beverly Hills ou pas du tout <rire>
6: bah, Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas, non. D'accord. Après, non, non, il y, y a des références, mais. Euh, mais pff, voilà, je ne sais pas quoi dire. Je crois que le bruit parlait tout seul. <rire> ouais Bon, ben, passe c'est au... <rire> Non, voilà, donc, et donc, bref, tout ça à l'aide de Ricardo, qui est un, aussi un flic raté de Miami, qui est interprété par euh, Luis Guzman. Luis
2: Guzman All the Way.
6: Yes. Et euh, une copine agacée et une mère possessive. Voilà, Euh, si Louis Guzman et Omar Sy incarnent un un, un duo de flics ratés, c'est bien l'image du film, donc vous l'aurez compris, en gros les les, les dix premières minutes suffisent pour savoir qu'on va passer un mauvais moment, mais euh, franchement là ça dépasse tout attente. c'est-à-dire que le le film s'enfonce tout seul, petit à petit, et pourtant on pourrait se dire qu'un film français dans un décor euh, à Miami, un décor des états unis ça peut être sympa, sauf que non. On sort jamais des clichés, des stéréotypes On tourne en rond Il n'y a aucun twist puisqu'on sait dès les 10 premières minutes Qui est le, le tueur Donc le reste n'est que euh, mauvaise traque. blague Exactement, n'est que mauvaise blague et un peu de sexisme Sinon c'est pas drôle euh, et... Est-ce qu'on a le droit à un peu de racisme quand même
1: euh... Légèrement au moins Déjà il s'appelle Baba Ouais, bah ils n'ont pas appelé quand Là, là
6: pas
2: je vais vous laisser euh...
6: juger pour ça. Je, je préfère pas. Euh... Mais tu crois vraiment qu'on
2: va aller voir le film Non,
6: c'est vrai. C'est vrai. Bah surtout après ce que j'en dis. Non, bah je vous laisse pas juger alors. Ouais, et puis, ça, c'est... Non, le, film, le film se construit comme vraiment comme une, une parodie de lui-même. sauf que Donc, vous me direz pourquoi pas. Sauf que même cette parodie pas est pas drôle. Donc, euh, voilà, raté. Ni
1: drôle au premier degré, ni drôle au deuxième. On ira donc pas voir le flic de Belleville. Euh, on va. Maintenant, alors changer complètement, genre on retourne à Cannes parce que voilà, on fait des petits aller-retours avec The House That Jack Built, qui est le nouveau film de Lars von Trier, euh, bande annonce.
5: Your house is a fine little house, Jack. Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules.
6: Let me put it this way. Very few make it all the way without Donc, d- d-
1: Matt Dillon d- a largement dégénéré depuis But ses jeunes années you, de jeune premier dans les années 80. Euh, Sophie, est-ce que, est-ce que tu l'avais vu à Cannes? Non, je, non. N'ai, je
5: n'ai pas eu la chance de le voir à Cannes. Je n'ai pas pu voir les gens en robe de soirée euh, se, s'évanouir euh, devant, euh, devant les images. Enfin, parce que j'ai, 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 oui. j'ai, je me souviens avoir lu un Twitter qui disait une nana qui disait comment est-ce que l'art peut s'attendre à ce qu'on regarde des, des horreurs pareilles en tenue de soirée Ce que j'avais trouvé très drôle parce qu'il ne faut vraiment pas comprendre le festival de Cannes pour dire ça. <rire> Mais bon. Euh, donc, non, je l'ai vu là. Je l'ai vu cet après-midi. Donc, je vous avoue que je suis encore très, très, très. Enfin, je pense que c'est un film. Dont il faut prendre de la distance pour vraiment le comprendre, l'intégrer, le digérer, puis raconter quelque chose le de digérer. vraiment... Oui, non, je pense qu'il faut vraiment digérer Vériment ça. faire une spéciale, Climax et, et The House of Jack <rire> voilà, Beats, comme ça, ça
7: on, on est bien après tout le reste enfin, de la on journée. On est
5: écriteur <rire> <heureux> des documentaires. <rire> Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est absolument indéniable et qui est clairement... Euh... Donc ça raconte l'histoire de, donc, de ce serial killer euh, qui, euh, qui, qui, a fait, qui a tué à peu près 60 personnes et euh, qui se raconte lui-même autour de 5 incidents euh, qui ont marqué donc, son parcours de serial killer donc il y a quelque chose de très similaire à Nymphomaniac je trouve dans la construction de la mise en scène de soi-même du récit de, de sa propre vie par rapport à son enfance de qu'est-ce qui a pu déterminer telle chose ou telle chose des flashbacks comme ça, le rapport aux parents C'est, enfin, moi j'avais beaucoup aimé Nymphomaniac donc j'ai, j'ai été très contente de retrouver aussi ce, 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 ce procédé et, euh, et ce qui est vraiment absolument bluffant c'est sa maîtrise de l'image, enfin, je vous apprendrai rien en disant que Lars von Trier est un grand cinéaste mais là il y a vraiment quelque chose qui est euh, absolument mais, mais bluffant et magique, enfin, c'est que dès les premières minutes de ce, de, de ce film on a l'impression de revoir du, vraiment du dogme 95 euh, vraiment euh, des premières années et mm. en même temps on est dans un truc qui parfois part sur du numérique enfin, et c'est, et c'est, et c'est, et c'est enfin, dans un film qu'on n'a pas encore réussi à comprendre si c'était vraiment que de la pellicule et que à la fin on, on va, creuser, non, mais on va euh... creuser la question mais en tout cas si c'est pas de la vraie pellicule c'est un effet pellicule et c'est, et c'est absolument splendide et Enfin, vraiment, il y a ces, 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 ces mouvements de caméra, cette, ce montage, enfin, ce toujours près des visages et puis en même temps parfois en, en alternant avec des des, 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 des clairs obscurs et des noirs absolument noirs où il y a une, un grain mais splendide et on voit juste ce, ce, ce profil, enfin, le profil de, de ce tueur, enfin, de, de Matt Dillon et c'est, et c'est mais c'est mais mais, mais c'est, enfin, vraiment c'est. C'est une claque, quoi. Et c'est vraiment, on se dit, quand on voit ce genre de film, on comprend que tous les films qu'on voit à côté, c'est vraiment pas grand-chose. Enfin, et tu te dis, ah. là, il y a vraiment un vrai
1: putain de cinéma, Donc quoi. Et c'est, c'est, Félix, c'est exceptionnel. Tu t'es pris une claque Dans et tu considères que tout le reste du cinéma est, <rire> est nul.
4: Ah, mais c'est le meilleur film de l'année. Et on ne peut pas faire mieux à ce sujet-là. En termes d'ambition euh, cinématographique, c'est impossible, je trouve. Euh, c'est vraiment Lars Antrieff qui répond un petit peu euh, à tous ses directeurs et notamment à la polémique qu'il avait suscité à Cannes en 2011, puisqu'il avait été. Euh, fait Persona non grata après des propos un peu tendancieux sur le nazisme et là rien
2: que la démarche putain, et nous pourtant on n'est pas particulièrement Persona non grata donc je comprends pas <rire>
4: c'est, c'est bizarre on n'est pas encore
5: persona en fait ça <rire> c'est, <possible. rire> c'est bien possible
4: et rien que la démarche d'utiliser la... Enfin, en tout cas de, de créer une œuvre d'art pour répondre à des critiques et imposer une certaine vision de l'art je trouve ça assez, euh, assez intéressant c'est en tout cas assez... soient, hein. voilà exactement et donc du coup, euh, là, où c'est assez, euh, c'est, là où c'est assez pertinent, c'est, c'est un cinéaste qui dans toute sa filmographie euh, s'est amusé à disséquer l'homme euh, Ou en tout cas, euh, voilà, c'était les femmes dans l'infomaniaque, même un petit peu antichrist, les américains un petit peu plus avant Avec euh, euh, comment, comment s'appelle son film, j'ai, j'ai un trou, euh, où euh, tout est filmé dans un plateau Dogville. Euh, Dogville, voilà bon. exactement oui j'allais dire dogman et je me disais absolument pas ça enfin bref, à chaque fois il disait il que l'être humain et euh, c'est vrai qu'il s- il a un côté un petit peu misanthrope où il est assez pessimiste sur, le, sur à chaque fois le, la, la cap- le, le regard euh, qu'il porte à l'humain et là euh, justement il ne, il ne fait pas son âne queue à se placer comme juge suprême euh, et, euh, et comme presque dieu et il va se mettre quelque part lui-même à l'échafaud il va traiter son propre sujet parce que voilà quelque part ce, ce, ce dernier film est clairement un autoportrait euh, de, bah, de lui-même Où il va traiter son propre propre sujet, et ça, c'est extrêmement. extrêmement, C'est assez brillant euh, de de, de sa part, parce que c'est pas facile de converser avec soi-même et en tout cas de, d'être aussi... Parce que le film est extrêmement dialectique sur, sur ce qu'il raconte euh, et justement par l'espèce de débat et de dialogue qu'il y a entre un personnage de Verge et euh, un, un personnage de, de, donc de, de Jack euh, et c'est, c'est extrêmement brillant d'avoir essayé de, de mettre à ce point-là de la dialectique et de, de quelque part de... De, de, d'apporter une autre vision qui est bien évidemment beaucoup plus proche de, de la vision du spectateur par rapport à la vision de l'argent de rire, euh, et il va vraiment par ce bien interroger énormément de, de thématiques qui lui sont chères, euh, notamment par rapport à la transmission des images, par rapport à, à où est Qu'est-ce que l'art peut représenter Où est la place de la morale dans tout ça euh, Parce que c'est, voilà, l'art c'est extrêmement subjectif et quelque part euh, mettre des, des, de la morale ou en tout cas essayer de juger la, la, une morale imposable c'est quelque part extrêmement compliqué et c'est d'ailleurs pour ça qu'il doit être un petit peu en... Euh, il doit pas vraiment comprendre pourquoi on lui reproche tout ça. Enfin bref, c'est un vrai climax de... Toute la film, de toute sa filmographie euh, et de tous les thèmes qui le hantent depuis le début euh, et à chaque fois il a, il a cette démarche de dresser un portrait pour questionner l'homme et pour ensuite questionner, la, euh, questionner l'art là il dresse son propre portrait pour ensuite questionner sa propre vision artistique et sachant que c'est probablement son dernier film je pense que terminer une, une, une filmographie de cette manière là c'est vraiment brillant
2: Pourquoi ça, fait, bon ça fait pas 10 ans que c'est censé être son dernier film à chaque bah, fois je, je, fait je crois, plus rien. Là,
4: là visiblement il en a vraiment marre du cinéma il a vendu son camping-car tout il, est fini il a, il a envie de passer un petit peu à la série donc je pense qu'on va pas revoir
1: et euh... eh bien d'ailleurs, pour l'anecdote, au départ, euh, le film de être est une mini-série de 8 épisodes. D'accord. 8 Moi, ça épisodes. Pu, ça pu et 8 épisodes. Et c'est devenu un film. Euh, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous mettez une belle robe de soirée, un beau euh, smoking <rire> et vous allez vous évanouir devant le nouveau Lars von Trier. Euh, film qui est sorti la semaine dernière euh, L'amour flou de Roman euh, Boringer. Je fais un petit. Je, je vois que que t'es heureuse. Je pense à ma petite Léa. Ouais. Euh, et Philippe euh, Rebo, on écoute la bande annonce. Et Sophie, tu nous dis, euh, bah, si c'est bien ou pas après. Ok, ça va. <rire> Ils sont pas nos
5: enfants. Magnifique.
1: Je te remercie d'avoir fait. Toi aussi,
6: merci. Il se passe un truc, c'est que Roman et Mans, oh, eh ouais. c'est pas. Ah vrai. oui, c'est pas.
1: Il <rire> y a encore un sale gosse qui
5: pleure. Ah ouais, j'en peux plus des sales gosses. Euh, rommage, non mais, mais oui, donc bon. oui. <rire> <rire> les enfants. S'il vous plaît, vous n'en faites pas, je ne sais pas. Euh... D'accord. Et alors ce film yes. <rire> non, c'est, Donc C'est un film assez, assez intéressant sur la forme, parce que donc, c'est donc, euh, joué et réalisé et écrit et vécu par euh, euh, Philippe Rebaud et euh, Romain Boringer, parce que vécu, parce que c'est vraiment, ils, quand ils ont fait ce film, en fait, ils étaient en train de se séparer, et, euh, ils sont, et, ils ont, euh, et donc ils ont deux enfants ensemble. Et au cours de la séparation, ils se sont dit bah tiens, on va essayer de faire un appartement euh, séparé, donc c'est-à-dire euh, ils ont créé, ils ont construit un appartement avec la chambre des enfants au milieu et chaque appart et chaque euh, Comme l'appartement dans de papa et la... euh, je, je me souviens
1: pas de ce... le film de Dominique Farougia qui est sorti l'année dernière. Bah peut-être, sûrement. Mais, euh, bah, c'est clairement
2: un c'est... gimmick claqué, qui okay, est utilisé dans plein d'autres films. Ouais, il y a la même chose film, dans les Frères Scott, d'ailleurs. Bon,
5: bah, voilà. Donc c'est pas très novateur, mais eux ont c'est décidé le de le faire de film, dans la vraie aussi. vie, non pas seulement dans, dans, un, dans, une, dans, une, dans une série ou dans un film, parce que c'est vraiment la situation qu'ils ont vécue, et ils se sont dit, bah tiens, on va en faire un film, parce que... Euh... C'est quelque chose qu'ils avaient envie de raconter. Hein. Donc euh, voilà, et donc euh, ils ont donc ils jouent leur propre rôle, leurs enfants jouent leur propre rôle, chaque famille joue ses propres rôles. Enfin c'est, c'est assez particulier quand même parce que t'as, t'as, t'as... en entrant dans ce film tu te dis mais est-ce que je vais pas être face à quelque chose d'un nombrilisme effarant et, et, et terrible et en fait, ils s'en sortent plutôt bien parce que ça reste assez doux. C'est... Et puis ça reste très drôle. Et puis parce qu'il y a Philippe Robot qui est quand même un acteur vraiment euh, génial et qu'on, qu'on, que j'aime beaucoup, qui a, qui a cette espèce d'autodérision justement constante de lui-même et, et qui est dans, dans une forme constante de cynisme et d'humour noir qui fait que du coup, le spectateur est quand même. On, on sent qu'on est quand même dans une forme de fiction, même s'il y a euh, clairement ce, ce, cette espèce de documentaire sur la destruction d'un couple et sur euh, les, ma- les nouvelles manières de, de vivre une séparation. Et, euh, et donc c'est, c'est un film qui est. Euh, très doux, très, très 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 joli. Je pourrais pas. Enfin, j'avoue que c'est pas non plus un film qui m'a enthousiasmé follement. C'est juste un. Je trouvais que c'était sympathique c'est à regarder, voilà. hein. c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller voir euh, un dimanche à 17h après une tasse de chocolat pour se mettre un peu de pommade au coeur enfin, voilà, c'est, euh, je pense que c'est typiquement ce genre de film là et c'est sympathique et c'est, c'est, c'est bien qu'il y ait des films que, comme ça mais après c'est vrai Surtout que à c'est pas non plus un film qui m'a transcendé qui m'a euh, ouvert les c'est yeux pas non, c'est pas l'art de rentrer, tous les films ont l'air nuls à côté Mais puis, puis parce que c'est vrai que il, il, tu sens que dans l'amour flou ils essayent d'expliquer un peu quelles pourraient être les nouvelles relations modernes, amoureuses, la nouvelle façon de, d'aborder les relations euh, mais pas seulement les relations amoureuses mais aussi aussi sexuel. enfin bien sûr il y a la GPA il y a des trucs, etc mais bon on a un peu déjà vu tout ça et puis bon euh, je pense que c'est pas non plus très novateur en fait et qu'ils ont l'impression de nous présenter de nous proposer quelque chose d'absolument euh, fou et qu'auquel personne d'autre n'a pensé mais, euh... mais, mais non, les fait. frères enfin, Scott en fait, y avaient euh, pensé voilà. avant les frères c'est Scott pas, y avaient si avant
1: euh, Mélanie Laurent donc euh, actrice et puis cinéaste sans transition, bam Mélanie Laurent <rire> <rire> Mais Mélanie Laurent est une c'est transition. Faut un, il faut un couple à la fin
7: avec Mélanie Laurent, c'est pas dit, mais.
1: Mélanie voilà. Laurent est une transition euh, en soi. Enfin, je pense qu'elle, elle remarque, elle serait peut-être vexée qu'on dise que c'est une transition. Je pense, que, je pense je qu'elle considère qu'elle a un aurait sujet pu, à part. On aurait en pu entière. Pu la mettre après Trier, Hitler, tout ça, il y a un truc. Tu vois, c'est là, vrai qu'il y a un euh... truc. Alors euh, Mélanie Laurent, la femme qui rêvait qu'elle tuait Hitler dans ses rêves à 4 ans, <rire> ça, euh, part aux États-Unis euh, et fait un film euh, Galvestone, On écoute la bande-annonce et puis euh, et puis euh, Stéphane qui a dormi et Félix qui n'a pas dormi euh, nous en parlerons ensuite. <rire>
7: You remember when we went to Galveston? We had good times. (laughs)
0: Remember?
1: Roy, Alors Stéphane, toi t'as... qui a la capacité de voir et surtout d'analyser des films, même dans ton sommeil
7: absolument briser ma chronique du coup en l'annonçant avant le passage du son. J'allais faire un truc du style, on peut parler de Fritz Lang, sa période hollywoodienne. On pourrait parler du fait que Mélanie Laurent, c'est une raillerie parce que déjà en France, les films qu'elle fait, c'est problématique. Que du coup, voir un film de Mélanie Laurent, c'est voir une tentative d'esthétisation. Et en fait, je pourrais... Juste tout ça pour dire qu'en fait je me suis endormi au bout de 5 minutes du film et que je n'ai pas réussi à me réveiller quoi. C'est symptomatique des autres films de Mélanie Laurent que j'avais vu, des autres films dans lesquels joue Mélanie Laurent que j'avais vu, qui est cette espèce de... Pour moi nouvelle Cécile De France alors je pense que tout le monde oh, ne partage bon pas toi, mon t'es t'es opinion c'est très chose. dur vous êtes très dur ah bon. très
2: dur pour Cécile ouais, De c'est France Cécile De France je
7: sais c'est 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 que c'est personnel c'est-à-dire que c'est un truc que j'ai déjà elle est pas française elle est belge Les gens ne partent mais voilà les gens ne partagent pas mon opinion je le comprends champion du
1: monde Mais là
7: du coup je pourrais pro libre Parler du fait que c'est un scandale d'avoir dormi pendant une projection, ce genre de choses. Mais. Galveston,
2: tu m'as avoué que dans, dans ton sommeil, tu rêvais d'avoir tué Mélanie Laurent quand elle avait 4 ans. Et du coup, ah, euh, pendant, pendant qu'il tu es Hitler. pas à l'inverse. Dans mon rêve, Hitler, c'était Lars
7: von Trier qui faisait un film sur Hitler avec Mélanie Laurent qui était leader d'un truc avec un tyrannosaure. Si tu les gens qui ont vu Kung Fury, ils comprennent peut-être la référence. Très clairement, c'est, coup, c'est, c'est le mieux, c'est le mieux film que dans mon rêve. Le film dans mon rêve était hyper stylé. Voilà le <rire> degré zéro du non-journalisme. était donc ces trois minutes de mon intervention.
1: Je
4: vous remercie. Parlons maintenant de Galvestone. Félix et Moi, fun que je me suis aussi endormi.
1: Yes Parce que
4: je, j'étais vraiment fatigué et je, je, je luttais, je luttais, mais à mon avis, j'ai raté. Et et
7: c'est ce film. Exactement,
4: et pourtant, ça devrait pas l'être, et c'est, c'est ça qui est assez inquiétant, euh, c'est qu'elle essaie de, c'est de faire... C'est une émission qui ne voit pas les films et n'en parle pas. Bonsoir Mais les critiques quand même <rire> Et en plus, on les défonce. Euh, donc, du coup, voilà, Mélanie essaie de faire euh, un road trip. On l'appelle un peu, Mélanie maintenant. Bah, bien sûr, on l'appelle Belluche. Elle Elle on s'est endormi dans son film. On peut Elle a un on si joli nom de, nom de famille. Elle fait ce qu'elle C'est
7: Est-ce qu'on peut l'appeler Mélanie Hitler Non.
4: Bon, je... ça suffit maintenant.
2: On va plus être invité au Festival de Cannes, ça continue. Pourquoi elle est présidente de l'année prochaine Non
5: mais...
4: <rire> Ça serait hyper possible en plus.
1: Merde, du coup, Félix Galveston. Galveston. Qu'est-ce que ça raconte déjà Parce que euh, on c'est... Fait un carrelon, qu'on n'arrête pas un carlo qu'on que le film, on avait pas dit que ça parlait. C'est un film sur la
7: psychanalyse pendant le sommeil, c'est
4: hyper intéressant. <rire> c'est l'histoire de Roy qui est un espèce de malfrat et qui euh, est atteint d'un cancer du poumon. Et qui. Euh, le pauvre... problème avec
2: les gens qui ont du mal à respirer. <rire> Extérieur New est une émission culturelle hein. Tu vas pas mourir de rire et ça vient de le dire Quoi
4: Et qui du coup euh, est euh, dans un espèce de guet-apens par par son patron qui veut le tuer et, euh, et voilà. Quand il va
1: mourir, c'est pas très grave.
4: Bon, et, bon, et okay. C'est un peu la question que devrait poser le film, euh, ouais. mais, mais finalement voilà. J'ai dormi cinq minutes. J'ai, j'ai quand même vu un petit peu l'histoire. Ah. Euh, et du coup, Roy euh, échappe à ce guet-apens, trouve une prostituée jouée par elfenning et euh, s'échappe, euh, voilà, s'évade pour aller vers Galveston voilà voilà donc euh, <rire> c'est donc un road trip euh, extrêmement recyclé de tout ce qui a été fait depuis Easy Rider jusqu'à jusqu'au frère Cohen c'est euh, vraiment un condensé de tous les ponts qu'on est, peut faire de le genre on est
7: clairement pas sur du Easy Rider non plus la, la dramaturgie
4: dramaturgie extrêmement faible hyper artificielle euh, ça contraste beaucoup avec le matériau de base qui est dommage parce que le personnage de Roy euh, voilà est quand même assez ambigu je trouve et complexe parce que voilà c'est un personnage qui est atteint d'un cancer du, du poumon qui va mourir et qui du coup sauve une prostituée et je trouve qu'il y a deux niveaux de lecture soit il le fait parce que il est vraiment hyper sympa soit il peut le faire de manière hyper égoïste pour essayer de se sauver et de s'assurer un salut. je trouve que voilà, le, l'ambiguïté du personnage est assez intéressante. Bon, Mélanie Laurent, visiblement, elle voit tout soit noir, soit blanc, mais jamais des nuances de gris. Or, la vie, c'est quand même un petit peu des nuances de gris, je pense. Euh, et, et, exactement. Et elle, elle utilise du coup beaucoup de dialogues, des dialogues explicatifs qui justement vont soit décrire le personnage comme gentil, soit décrire le personnage comme méchant. Euh, bonjour, jacques euh, Et qui euh, aussi... Oh, ah pire, pire. bah...
5: T'as tout le cinéma français on, la au, au
4: cinéma, on, on ne dit pas des choses, surtout que pour caractériser des personnages on les montre et ici il n'y a aucune mise en scène. Euh, la forme ne dit absolument rien et en plus elle est incohé- incohérente. Soit c'est des plans qui sont hyper esthétisés et d'ailleurs elle a une super direction artistique, son chef-op est super, c'est un peu tout ce qui est bien dans le film, euh, mais, mais ces plans voilà, sont hyper esthétisés mais ne racontent rien. Soit c'est le retour de la caméra épaule, encore C.C. Jacodiard, euh, qui euh, ici je trouve est utilisé comme cache-misère. Euh, la la forme ne, ne raconte vraiment rien, c'est, Vraiment, on utilise cette caméra pour immerger le spectateur et pour créer de l'affect avec ses personnages, parce qu'on ne sait pas faire autrement et qu'on ne sait pas mettre en scène. Donc si on ne sait pas mettre en scène, on fait des films, mais en tant qu'actrice et pas en tant que réalisatrice, je pense à mon goût.
1: Donc euh, Yori tu réouvre le bureau des réorientations des réorientations professionnelles. Mais non, non, faut qu'elle continue, hein, c'est beaucoup trop, <rire> beaucoup trop divertissant. <rire> bon, en tout cas, si la prochaine voir, fois, on euh... fait une demi-heure de fou rire, en fait, c'est ça ouais. qui se passe, quoi. Non, c'est... mais si vous voulez voir l'histoire de quelqu'un qui a un cancer du poumon et qui fait un bon choix, vous regardez Breaking Bad. Euh, maintenant, on va passer sur les documents. Documentaire euh, RVG de euh, Betsy West et Julie Cohen, yori dont tu nous parles tout de suite. Un documentaire que j'espère euh, pop du coup. Euh, on écoute la bande annonce.
0: Quelle voix, Yori.
3: Quelle voix, une voix mythique, celle de Ruth Bader-Ginsburg, euh, la, la mythique juge de la Cour suprême euh, des États-Unis, donc une femme euh, de 83 ans, je crois, qui est devenue une icône pop récemment par son, op- par son opposition... Euh, aux, euh, 85. 85 ans déjà elle est, euh, elle est donc, qui est devenue une espèce d'icône internet icône pop euh, il, y a, il y a un ou deux ans ouais. au moment de la nomination euh, euh, d'un juge conservateur euh, à la Cour suprême c'est une, en fait c'est un documentaire on va dire c'est plus un, un portrait à la gloire de Ruth Bader ginsburg qu'un vrai documentaire c'est à dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très agéographique et euh, c'est très bien parce que c'est une dame qui a une carrière euh, assez exceptionnelle c'est une femme assez exceptionnelle euh, ce qu'on peut regretter dans la forme du documentaire c'est effectivement un peu cet excès de d'admiration peut-être que les réalisatrices sont pour cette pour ce personnage parce qu'ils la filment vraiment sous toutes les coutures ils sont absol- et elles sont enfin ces deux, ces deux réalisatrices sont absolument fascinées par leur sujet euh, ce qui m'a le plus intéressé en fait c'est le dans au-delà en fait de toutes ces de tous, ces, de tous ces accomplissements on va dire politiques et sociétaux qu'elle a réussi à faire, elle est, elle est à l'origine de, d'énormément de décisions de justice extrêmement importantes aux états unis pour les droits des femmes pour les droits des minorités et, notamment, et même pour les droits des, des maris célibataires parce qu'en fait il y a, y a quelque chose d'assez il euh, y, y a un moment qui est assez intéressant où en fait euh, elle a défendu en tant, que, en tant qu'avocate euh, une, euh, un mari veuf et qui demandait, euh, qui voulait, qui devait toucher en fait une allocation, euh, de, une allocation, pour son veuvage. Et en fait, c'était pas prévu. Et c'était pas prévu dans la législation américaine. Et en fait, son cas a été donc euh, porté devant la Cour suprême, et elle l'a gagné. Donc elle a, elle a euh, ces victoires-là à son actif. Et le film est hyper intéressant notamment sur le couple qu'elle a formé avec son mari euh, euh, Martin euh, Martin Ginsburg, qui est un qui est un personnage qu'on ne voit pas parce qu'il est mort donc on va il n'y a pas d'interview face à, face à face caméra de lui mais il y a des archives de lui absolument magnifiques et une relation de couple entre lui et sa femme qui est vraiment bouleversante et si ce n'est que pour ça vraiment je conseille ce documentaire parce que c'est ça montre cette dynamique de couple où, où lui s'est vraiment euh, mis en retrait pour la carrière de sa femme il a vraiment poussé il a vraiment été enfin euh, voilà et il le et il le dit avec un humour et avec une espèce de légèreté qui est absolument mais confondante et on, il est il est plein d'amour en fait pour 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 pour, pour, sa, pour cette femme qui est absolument extraordinaire et c'est, et c'est le moment le plus touchant du film voilà.
1: oh, c'est, Mais c'est très touchant Donc c'est, une, c'est belle une belle histoire d'amour ouais. en creux de, de, ce, de ce portrait à la gloire exactement euh, et bien un autre documentaire un documentaire français cette fois-ci qui s'appelle Shut Up and Play the Piano de Philippe, euh, j'ai dit que Stéphane tu as vu
7: absolument que j'ai vu et on va se passer cette, ce son sans transition, sans bande-annonce, j'ai un peu fait n'importe quoi sur la manipulation. Un documentaire sur Jason Beck, qui est donc euh, issu d'une famille d'entrepreneurs québécois. Il y a un frère qui fait énormément de musique et qui est en fait Chili Gonzalez Donc c'est un type qui a démarré à Montréal quand il avait 15 ans et qui se décrit en fait comme déjà quand il avait 15 ans, en fait il a dit « Sports Kids, ça marche pas pour moi », il a dit genre « le Cool Kids, ça marche pas pour moi » et moi j'étais le Creative Kids qui fait de la musique. Et donc en fait, c'est... il a Très tôt, il a eu des groupes assez extraordinaires. Il avait des groupes de pop un peu psychédéliques. Il a joué avec les Bernie the Ladies. Donc, c'est ces gens qui ont fait One Week, ces gens qui ont fait plein de génériques de séries assez, euh, assez délirants. Et très vite, en fait, il a commencé à rencontrer des gens qui étaient assez influents. Il a rencontré Leslie Faced, il a rencontré euh, Peaches. Et en fait, ensemble, ils sont partis à Berlin. Ils ont commencé à jouer dans des groupes de rap, improviser des trucs hyper chelous dans lesquels ils faisaient des, des, des speeches de malades, dans lesquels ils faisaient des trucs hyper. Euh, Trash et on le voit tout au long de ce film il a ce point commun si vous avez vu Chili gonzalez jouer du piano il est très recroquevillé on a presque l'impression que c'est un gorille en fait c'est ce gorille classe en charentaise qui va jouer du piano de façon virtuose et ce film nous montre son héritage rap en fait il nous montre son héritage trash c'est son c'est slam à berlin ces choses incroyables qu'il a fait les, corab- les collaborations de dingue qu'il a fait ensuite et c'est un type qui a collaboré avec les daft punk il a co- collaboré avec Jar- Jarvis Gokker de pulp il a collaboré avec énormément de gens très impressionnant et c'est en fait toute l'histoire de comment il a composé son solo piano numéro 1 et comment ça a marqué un tournant décisif dans sa carrière c'est absolument magnifique euh, c'est un entertainer, tout au long du film on se demande s'il met en scène son prop- sa propre vie, on se demande si ses clips sont vrais ou faux, si on connaît pas sa carrière on a un peu l'impression qu'on se moque de nous et en même temps qu'on nous emmène dans un truc complètement psyché et barré et pété c'est incroyable, allez le voir, il passe au MK de Beaubourg il passe dans certainement d'autres salles c'est vraiment une super expérience et c'est un musicien hors norme.
1: Et bah super, ça donne très envie. Les deux documentaires donnent très envie. Bah c'est <coughs> bien, on aura, fait un, on aura fait une semaine très documentaire. On va terminer euh, avec un dessin animé. Roman, tu as été voir Yeti et compagnie. Oui. On écoute un court extrait de d'annonce Bah ouais,
7: on, puis on se coupe pas les micros, c'est le plaisir. Écoutez, écoutez, okay. En VF, parce, en VF. Que ça, parce que ça fait plaisir.
1: Oh, tu lui as coupé le sifflet.
6: Ouais, un, un, un film de la Warner Animation Group euh, donc ça raconte l'histoire de. c'est dans un petit village isolé au sommet de l'Himalaya, l'Himalaya je vais y arriver euh, où il y a une légende selon laquelle une créature monstrueuse existerait bel et bien cette, mon, cette monstrueuse créature c'est l'humain et euh, en fait donc, dans ce petit village vit une communauté de yétis euh, notamment Migo qui va rencontrer un être humain il va devoir convaincre euh, sa population son, sa communauté euh, de l'existence des petits pieds comme il les appelle pour prouver aux autres euh, bah, qu'ils existe donc réellement parce que c'est contraire aux pierres fondatrices euh, sur laquelle est fondée euh, la société. Euh, donc, société Yeti. Oui tout à fait, Société Yeti. Euh, donc on va pas se mentir, on est euh, mi-octobre, je sais que vous êtes tous en train de préparer vos pulls, vos fourrures, vos, euh, bah, vos chocolats chauds, vos bouillottes et que sais-je encore parce que je faisais pareil avant de voir Yeti Company qui a su réchauffer mon petit cœur. Et, et, fait... oh. Oh. <rire> et oh, oui, Yeti oui. Company ça fera partie de mon top 10 2018. Euh, cinéma déjà parce que il euh, y a un concept très ludique comme vous l'avez compris c'est le renversement du, 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 du mythe du Yeti où euh, l'homme n'est plus, euh, n'est, n'est plus le héros mais le, le vrai monstre euh, ici dans, dans le film et ça permet une critique subtile des humains, c'est un film qui est très engagé en fait qui a des thématiques politiques euh, et, et sociétales qui sont abordées et qui n'oublie pas son spectateur euh, adulte contrairement à d'autres films d'animation que je ne citerai pas <coughs> d'Ilili à Paris euh, <rire> et... Très grand <rire> bon film d'ailleurs,
3: je l'ai vu euh, il est très très bien je plus sois que D'Illili à Paris est un grand film mais là je,
6: je disais le mais contraire c'est mais c'est pas fait. grave <rire> euh, et donc ouais, voilà donc en tout cas euh, donc, avec les pierres par exemple les pierres fondatrices qui rappellent les textes religieux le poids de, des traditions euh, on nous parle d'une quête permanente de, 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 de vérité donc c'est vraiment en dessous de ces aspects euh, ludiques euh, la, la, vraiment un, un film engagé et politique très beau
1: donc un joli dessin animé avec un vrai discours derrière. Tout à fait. Euh, On va tous se réchauffer euh, devant Yeti et compagnie. Euh, c'est la fin déjà euh, nuit cette semaine, mais on reste absolument sur Radio Campus Paris. Euh, Sophie, tu veux dire deux petits mots Ah non, elle nous a signé. Elle veut juste dire au revoir en fait, Sophie. Elle, elle veut dire au, là, dire au revoir à Mélanie Laurent. Elle veut dire au revoir c'est à Mélanie belle. Laurent. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine sans Mélanie Laurent, mais euh, j'espère euh, d'aussi bonne humeur. Euh, bonne soirée à tous. Restez sur Radio Campus Paris.
7: On vous aime, on vous embrasse.
6: 21, 21, 21. Radio, Campus, Paris.